0: 前天，我一个朋友跟我讲，他说我们马上要迎来人工智能的 AI 时代，就是在这个时代里面呢，很有很有可能有很多的工种啊都会被 AI 所取代，就将面临着人类会面临着一个失业的一个难题。但是他就跟我说，他说你仔细想一想哈，我觉得这个不是最惨的，最惨的是什么呢？如果我们按照现在的情况发展下去，我们很有可能到那个时候呢，还是孤独终老。我们那个时候孤独终老，就只能会购买一个人工智能来陪伴自己。然而，如果仍然贫穷的话，可能和人工智能 AI 聊天之前还要听一段广告。你好 AI， 我想跟你聊聊天。好的主人，让我们在聊天之前先听一段广告吧。<笑>想想真的好心酸哈、啊。以前总觉得说是 AI 的时代可能很远，但是最近像我看动漫哈，看那个。卡罗尔和特斯特，嗯，不会读，就是那个动漫，它里面就讲的是人类已经到了火星生存，然后有很多的人工智能 AI， 就是比如说唱歌啊、写曲啊，都都由 AI 来完成。然后人类呢，就已经，嗯，其实也不算很遥远了。比如说我们觉得二零二零年可能很遥远，但是你仔细一想，二零二零年距离我们现在也只有五个多月的时间了呀，半年都不到了。我们马上就要进入到下一个，哎，有种下一下一个时光的感觉。之前不都说说是， 2020年出生的人看90后，就仿佛是90后看60后嘛。不可否认的是，我们正在一步一步的走向成熟，但是在走向成熟的过程当中呢，依然没有办法做到像一个成熟的人一样，哈。好啦，欢迎大家来收听本周的小电台，拯救一周的不开心。上个星期呢，因为最近就是事情真的有点多，也不知道在忙啥，就每天很愁苦。你就说每天忙吧忙吧，早上醒了之后就开始工作，工作到晚上也不见得有休息，然后赚的钱呢没有，那每天付出的劳动都是无意义的劳动，只能安慰自己说你现在心怀梦想，你要为了这个梦想而买单，啊，感觉真的好苦涩。但是呢，还是要相信希望，相信未来。比如说，只要你坚持等，你就会等到这个不知道什么时候更新的小电台。大家好，我依旧是你们温馨治愈、正能量的、暖心暖胃暖被窝的,的你的小可爱呀。那让我们愉快的开启本周的小电台的节目，拯救你一周的不开心，愿你有一周的好心情。昨天我跟我室友，我们两个就去了北京那个欢乐谷，我们去的是夜场啊，去了已经七点了，就有很多项目不是都关了吗？然后，但是有很多种夜场的项目，它是一直到晚上的九点半。我们在那里玩了一会儿，然后最后在一个儿童的呃项目上面找到了乐趣。你一趟一趟重复的玩那个项目，玩了三四次，就是一直在玩，玩完一把下来排队重新玩，就有种哄孩子的感觉。然后回家的时候，最后在那个就在走楼梯嘛，就说说是哎，你想我们现在都二十四，马上二十五了，真的是马上二十五。然后。跟我们小时候预想的这个年龄感觉不大一样哈，就比如说小时候觉得，多小的时候呢？你比如说上小学的时候，十三四岁，那个十一二岁，十一二岁的时候，你就觉得说是哎呀，到了十五岁就是已经到了一个坏孩子的年纪了。为什么呢？因为当年十五岁是一个非主流的年代，然后就觉得这些孩子不学无术，就每天叛逆青年少女。然后，等到十五岁的时候，幻想自己上大学嘛，大学毕业应该是一个什么样的状态？当时看的那些剧都是什么社会精英啊，或者干嘛的，就觉得上班了就应该穿那种帅气的西装，对吧？然后抱着文件夹，眼睛一推，英姿飒爽，非常的潇洒，处理事情呢游刃有,有余，非常的成熟。但我们真正到了这个年龄的时候，发现还是一群想去游乐场做儿童项目、做旋转木马，然后做那种啊、呃，就蚂蚁公园的那种项目的。小朋友的感觉，心智还没有很成熟，处理事情的时候呢，也没有想象中的那么帅气、英姿勃发那一种。就好像这跟我们预想到的成人的世界是不大一样的。都说成人的世界是怎么怎么样，怎么怎么样。然后结果我们现在穿着 T 恤，然后穿着小裙子，穿着运动鞋，戴个小帽子，戴着小耳环那种小发卡，蹦蹦哒哒就出去了，一点也不觉得自己是一个成年人。并且很多时候呢，甚至没有办法去像一个成年人那么冷静地去处理很多很多的事情，所以就发现啊，很多事情跟我们想的不一样，也没有必要说完全按照别人的节奏来走，你自己的生活该怎么走就怎么走呗。晚熟一点其实也没有什么不好的哈。就比方说，那个可能有很多人他觉得成人之后就一定要控制住自己的脾气，磨平自己的棱角。就像说，生活呢磨平了我们的棱角。完整版是：生活先用锤子砸，再用锯子锯，然后再用锉刀锉，最后用砂纸抛光般的磨平了我们的棱角。嗯、但是你仔细想想，如果说让我们跟那些我们不喜欢的人各种各样的接触、啊，哈，我们就会觉得自己也会变得心情非常的糟糕，力气非常的重，非常的可耻，非常的俗不可耐。所以，当我们迫不及待的想要摆脱那些我们不喜欢的人的时候，不单是不能认同他们的某些思想行为，而是和他们待在一起的自己，是那种心情最糟糕、戾气最重、最可耻、最不俗不可耐的自己。你当时讨厌的是那样的一个自己。我前两天就跟人吵架嘛，哇，这个气死我了。虽然说那天我也有点问题啦，我其实自己知道，嗯，但是现在不谈我的问题。<笑>就是很多时候，为什么会说我们控制不住自己的情绪呢？一方面是来源于你本身的压力，然后另一方面呢，是你看到那个人，他对人呈现出来的那种让你非常讨厌、非常厌恶的一个状态。你受不了这个状态。当你跟他吵的时候，你可能事后会觉得说，哎，你要好好想想，这么吵是不是不对的呀？就是是不是没有发挥好呀，或者是怎么样啊？但是你仔细回想的时候，你讨厌的真的是他跟你吵架吗？他做的那些事情吗？你讨厌的是当下那个状态非常不完美的你自己。你把你很多的缺点都暴露在了那个里面。然后你仔细想，这样值得吗？这样其实不值得。所以最好的办法是什么呢？远离傻逼。<笑>
1: 居然藏在手今今天天我我们
0: 有一双翅膀，飞过高山海洋。对真正未来的慷慨呢，是把一切都留到现在，而不是说我以后会怎么样怎么样，而是说我现在怎么样怎么样，然后会帮助我以后怎么怎么样。就是因为生活中呢有各种各样大大小小的期待，时常会落空，所以总是会有那些努力着不负我们期待的人。会有这样的人出现，你才会觉得他更加的值得让你珍惜。我们为什么会紧紧盯着那些荧幕上面的事情呢？会把我们所有的期望都施加在这些荧屏面前的人呢？他们有可能会觉得说是，呃，这样的话大家过度的关注他们是不好的嘛？确实，过度的关注私生活是不好的。但是这其实是观众的一种期待吧？为什么说宋慧乔、宋仲基离婚呢？大家非常非常的伤心呢？就是因为曾经太过的美好，但是。仔细想想，这些事情真的与我们无关，与你无关。毕竟很多时候，我们自己的生活我们都过得不好，又怎么能够奢望别人的生活能够过得一帆风顺呢？各家有各家的苦，都没有办法去，是我们没有办法想象到的吧？唉，眼泪这种东西呢，就是流出来的时候，会把你的心酸和悲伤都冲走。然后，可是你长大成人之后，就会明白，人生有很多眼泪也冲刷不干净的巨大的悲伤，还有难忘的痛苦，让你即使想哭，也不能流出眼泪。所以，真正坚强的人呢，越是想哭，反而笑得越大声。怀说着痛苦和悲伤，即使如此，也要带着他们笑着前行。这一段呢，是《银魂》里面的话。昨天晚上，我跟我室友在家看了那个《何以为家》。就是那个十二岁的孩子状告父母那一段，当时这个电影刚刚在那个上映的时候，朋友圈里面就得到了很多的好评嘛。但当时没有去看，然后昨天在电影上呃那个电视上面看的时候呢，就发现他原来是一个真实的故事，就是很多的经历都是真的是那个主人公自己的经历。他是在一个贫民窟里面被导演发现的，所以说他其实是一个幸运的人。他遭受到了那个年龄不该遭受的痛苦，但是也得到了一份。呃，机会和重新开始的一个机会，就是希望能够越来越好吧，也希望能够拥有真正的越来越多这样一种类型的电影。当这个电影播放出来的时候，能够让很多的事情真正得到解决，让大家去关注这样的事情，而不是说只是为了博人眼球、博人一笑而已。当然，欢笑是一个非常，嗯，珍贵的东西吧，能够让人获得快乐，也是一个很好的一个事情。总之，电影呢还是就是要有自己的感觉。最近看的电影，好电影越来越少了，导致反反复复的去看以前的那些那些影片。有人就说，说是人的悲喜呢，其实并不相通。即使相通，该你受的罪呢，还是你只能自己受着。之前就是马薇薇说自己受到了一个什么样的痛苦，是谁啊？高晓松说说，哎，你这不算什么，我受过比你更严重的痛苦。蔡康永就说，痛苦是不能够相比较的，你没有感受过他的痛苦，那你没有办法去说，就这个痛苦不痛苦，对不对？其实呢，如果说即使是真的有那种感同身受哈、啊，该你承受的，你一点都不差的，还是要全都承受着。而且你甚至有可能跟别人说的时候，会有杠精过来踹你脚，说，哎，这有什么的？真的是很矫情。人呢，只要一辈子都在学习，那就一定会觉得自己有很多不对的地方，认真改了就好。打脸和真香，其实都是好事情啊。在我难过的时候呢，很多时候我的希望就是能够拥有一个简单的拥抱和一千万的现金而已。其实有的时候你不用一千万，你给我打一千块我就超开心的，好吗？人有一段话哈，其实很喜欢这段话，就是说我现在会喜欢慢一点的关系，两个人呢花时间聊聊天，了解一下各自喜欢吃什么，偏爱哪一种类型的电影，而不是说两句情话，打几天电话，像是赶着找个人摆脱单身一样，匆忙的在一起，就是想让“喜欢”这两个字变得好几次想要说出口再咽下去，最后真的真的真的真的藏不住的时候，再来告诉你，我真的真的好喜欢你、啊。就是觉得，其实喜欢是一个很难的事情，我们很难去找到一份让我们真正觉得特别好的一个感情吧。我家里有三个矿，你愿意跟我在一起吗？什么矿呀？门框、窗框和相框呀。贪得无厌的人呢，往往会表现出很悲伤的样子，因为他觉得他什么都没有得到。以前读书的时候、啊，哈，就是年级里面有一个同学得了疾病，救治不及时就去世了。晚上放学的时候回家跟妈妈说了这件事，我说那个同学呢还是年级第二呢，太可惜了，他妈妈一定很伤心。我妈当时在洗碗，头也没回就直接回了我一句：“即使是年年级倒数第一也很可惜啊，妈妈也会很伤心。”后来经常会想起那天晚上那一段话，生命呢每个人都一样，不应该以成绩的好坏去来判断。我之前就因为我最近在看了那个《少年派》嘛，我有的时候会觉得。就是闫妮扮演的那个角色，对于孩子的学习和对孩子的控制有一点稍微的偏激了，但是确实是中国大部分很很多的家长都会这么做的一个原因。我在想，如果以后我有孩子了，我肯定不管他学习，他学习爱好好，爱不好爱不就不好，那都是他的命。我们需要对他教导的是一个正确的人生观、世界观和价值观，要让他温柔，对吧？如果是男孩，绝对不能家暴，不能欺辱女性；如果是女孩，要坚强、自立自强，对吧？然后不管是男孩还是女孩，都要心怀梦想，就努力向前，坚持着做一个自己觉得最正确的一个人，就是要做一个好人。首先要做一个好人。学习成绩什么的不重要，对不对？你想成为一个什么样的人，跟你成绩好坏有关吗？你努力的去做不就好了吗？我才不会管他数学及不及格呢。毕竟当年我也没及格啊。但是再转念一想，我上哪儿来孩子去啊？现在很多人都说，说是离开了手机没法生活哈、啊，不是因为有网瘾，而是单纯的因为当今的世界在一定程度上是基于手机来建立的。奉劝男性朋友们哈、啊，如果女生生理期来不知道该怎么办，请用马克杯装杯热开水，在床边抱着她，轻轻地用热杯子帮她热敷下腹部，然后呢，问她要不要喝点热水，再然后不说话就好了，不说话就好了。最近呢，上海不是在实行垃圾分类嘛？其实实行垃圾分类是一个很好的事情，只不过说呢，因为我们多年一直没有实行过垃圾分类，突然开始实行垃圾分类了必然会有一部分人不适应。那么怎么让他们去适应呢？这一个比较重要的一个问题。比如说。中年人，然后老年人，他们还不适应这个垃圾分类的时候，就分不清楚、分不懂啊。那就只要好好的去告诉大家应该怎么分类，就是教程做的详细一点，不然的话，真的就是大家不习惯哈。有人就说，万万没有想到，有一天我逃离北上广，是因为不懂得垃圾分类。就是不懂，不知道怎么办，彻夜的逃回了江苏。但是垃圾分类呢，是一个大趋势，就是今天从上海实施了，过两天就会到江苏，然后江浙沪就是北京啊，然后包括上那个广东啊，就全国啊，最后慢慢都会实行实行起来。这个还是一个好的事情啊，只不过说我们要慢慢的去适应它，去习惯它。长得丑呢，其实并不可怕，可怕的是你还相信这句话。有人就说那么多女孩喜欢看美女。为什么不知道自己对着镜子照一照自己呢？看看自己有多美。不要相信别人别人对你的那些不好的评价，你要相信你自己。你要知道你自己是一个善良、温柔、可爱、有梦想的小姑娘。还有小伙子，妈妈和奶奶说的说，选择结婚对象的方法：一、比起心跳加速更让人有安全感；二、能够拥有自由，不会被束缚；三、谈话很有趣；四、宽容的人。五不是妈宝，六不会说谎，七能够接受彼此的价值观，充满爱情的人，双亲和祖父母都是感情超好的夫妻。结婚到现在，我也觉得这个标准完全的正确。学习了，记下了。我最近有一个男生，我有我有一种预感，我感觉他在追我。但好巧不巧的是，很奇怪哈、啊，这个男生就是他只有在我发朋友圈的时候才会过来跟我说话，就是他追我的意思真的很明显，你们知道吗？不是我自恋哦。然后，但是我发朋友圈的频率真的不高。我上一条朋友圈六月十号发的，然后啊不是，对我六月十号发了，我六月份啊是六月十号发了一条朋友圈，然后昨天晚上去游乐场，就六、是、月二十六号的晚上发了一条朋友圈，在这中间的十六天，他都没有跟我说话。昨天我翻翻朋友圈就跟我说话了，但我不喜欢啊，不喜欢他，就是没有什么感觉，我就没有回他。最烂的分手理由是因为我不爱你了，最敷衍的分手理由是因为我不爱你了，最诚实的分手理由是因为我不爱你了。探究归纳所有的分手理由，到最后最根本的分手理由是因为我不爱你了，不然你还期望着听到什么呢？小时候，我们虽然没有钱，但是日子过得很快乐。长大后，我们失去了快乐，却还是没有钱。有的时候会觉得，不管你长成什么样都没有关系、啊，因为在蚊子眼里面，你都是他的一盘菜，味道香不香而已呢。男生做什么样的小动作会让女生上瘾呢？给我转账的时候，我真的上瘾啊！你天天给我转账，我天天开心。朋友的一个妈妈遇到恶男的经验，第一人称来描述哈、啊，就是有事有一次呢，请了人来修马达。因为其他人都去上班上课，所以家中仅剩我妈跟水电工。修完水电工想进浴室洗个澡，我妈怕答应他后续会有更超过的事情，但强硬拒绝又怕会激怒对方。陈思后说：“公公是在浴室往生的，你要是不介意的话，你就去洗澡吧。”然后对方马上表示不打扰了。学到了。其实成年人的告别仪式很简单，你没有回我消息，我也便默契的没有再发，就这样安静的消失在彼此的生活里，好像从来没有认识过一样。其实呢，大多数人都会有双重标准。是一个试想一个情境哈、啊，当你在公园喝酒，突然间一只野生猫咪接近手痒，那个把你的酒杯翻倒了；二陌生人路过的时候手贱的把酒杯翻倒了。我不确定你会怎么想，但我对两者的反应绝对不会一样。猫咪这么可爱，翻倒就翻到了呗。人生呢，就像是一盒巧克力，你在吃它，永远不知道哪一颗是过期的，搞不好一整盒都是过期的。你来摸一摸我今天衣服的料子，啊，是做你女朋友的料吗？<笑>是吧？前两天在地铁上、啊，等个停站时候抬头，看到了一对高中生的男女在门外的角落里亲热。他们抱在一起呢，甜甜的笑，然后快速的互相亲吻，又放开彼此，然后又抱在一起。他们穿着不同样式的校服，却在同一个小小的世界里。或许啊，只有放学后的这几分钟在一起的时间，旁边人或者是侧目，或者是讪笑。只有我这个二十四岁才第一次跟男生接吻的女生，看着热泪盈眶啊！这人说的不是我啊，我才不是二十四岁才跟男生热烈接吻呢！哼，我不告诉你。我现在觉得哈、啊，万事万物都很有趣。你看这个霉菌，你看这个木纹，你看那朵云，你再看这个阳光，这个镜子，这张纸，啊，真有趣。除了工作和学习，每次心情不好就会重新看《神隐少女》。其实每个人呢都是千寻，人生中啊有好多事情是面临着，来了就要硬着头皮上。会遇到各种各样的人，有人是迫害你的，有人是帮助你的，但是没有人能一直陪伴着你。只有自己一点一滴的积累勇气去努力的生活。我们总是感到寂寞，期待着美好的事物，却也总是伴随着遗憾。不知道就是其他人的经历如何像我们从小到大遇到那种爱把挚友、最信任你、最爱你会一直陪在你之类的黏腻的话挂在嘴边的人，都会因为各种小到不能再小的事情跟朋友反目，然后换个人继续缠绵，顺便讲一下上个朋友的坏话，再反目，再坏人，再讲坏话，这样无限循环。每次呢，都觉得走夜路好害怕、啊，天这么黑，我这么好看，真怕别人看不见啊。说女生只看外表都不看内在的人，内在通常都不怎么样。媳妇儿总是问我，死胖子，你是不是不服？但我一度再强调服都没有用。媳妇儿真的太不自信了，她非手非得要亲自动手验证一遍，我服气了才感觉到踏实。戒酒要戒的是什么呢？要戒掉朋友，然后戒掉一些潮湿的雨天。可生活无非就是晴天雨天，所以到了这一步，基本算是戒掉了生活的一个部分。再然后就是要想要戒掉你，可这样一来，却、就是戒掉了自己的全部人生。十分抗拒那种严肃的告诉我说我想跟你谈谈的情景，因为我知道这些人只是想我听他说。如果明白，我就知道这种方式永远不可能有效的沟通。哎，哎，为什么感觉这一期的节目基调就是特别的忧伤呢？因为我在录完这期节目之后，我即将面临着就是一整天的繁琐的工作，今天的工作特别的呃烦躁。这个夏天热的我就是注定离不开空调和西瓜，但是西瓜又让人长胖，真的很很痛苦。怎么离不开呢？就是白天修空调，晚上卖西瓜。漂亮的女的呢，爱上长得一般但是性格好又幽默、好相处的男人是很正常的事情。漂亮的女的也是人，活着就图一开心。你不是漂亮的女孩，你不会明白的。哼、嗯，没有当够小孩的人，也常常当不好一个大人。中午和女朋友吃完饭，他突然抬头看了我一眼，说：“父亲节快乐。”我心中一惊，卧槽，我怎么就祝我父亲节快乐了？难不成她怀孕了吗？我要当爸爸了，太突然了，我还没有心理准备。然后女朋友也来了一句：“我已经买单了，这顿算爸爸您请的。”虚惊一场啊！有一个条款叫做“呃，妈猫妈咪猫咪猫咪霸权”，是一种以猫咪为中心的观念。将猫咪视为万兽之王，并将喵喵视为世界通用语言，因此所有养猫咪以外宠物的人都会被认为是异端。常见的例子包括将未表明猫派狗派的人视为猫派，假设使用猫咪头像推特都是好人，在讨论生物科学时只谈论猫科动物，认为一个人如果养猫会比养狗养小孩来得更加的快乐。嗯，其实也不是啦，看你怎么养吧。我最近常常思考人生，就是不是闲着的时间多，就是最近觉得生活没有了盼头，就不知道在想什么，在做什么，就做很多事情，觉得是无用功啊，就是在怀疑自己，然后也不知道怎么说，就感觉，哎，今天整体的这期节目的基调，就有一点像是我最近的说话的一个状态，我最近说话基本上就是这样的一个状态。就比较平缓，然后没有那种啊，好开心，<笑>没有这种没有这种感觉了，就是不知道为什么，就是觉得，然后对很多的事情呢也都没有特别的在意，比如说今天热搜爆料的这个双宋离婚的事情，我也没有觉得有多意外；然后唐艺昕张若昀结婚的事情，我也没有觉得有多惊喜，就是会一如既往的去对大家发生的好的事情表示由衷的开心。然后对大家表示特别的、特别的那个不好的事情，也会表现出气氛。就这些情绪还是有，但大体上更加趋于平静和平缓。我觉得不知道是不是真的是成长，或者是怎么样，因为现在其实是一道坎儿吧。我一直觉得二十四岁之前是可以做一个小孩的，然后马上二十五了嘛，等到二十五的时候，就只有五年，你就要到三十岁了。三十岁是一个非常关键的一个时刻，为什么呢？因为你在三十岁的时候，你要拥有一番自己的事业，不然的话，其实我给自己的时间不多了，我可能还会给我自己一年多的放纵的时间吧，就可能说到二十六岁。如果我现在做的事情到二十六岁我做不起来的话，我可能就会放弃掉它，就一年吧。因为当你二十六到三十岁这四年期间，你去。你去拼一下你的事业，是还有可能能够拼得起来的嘛？但你从三十岁之后再开始拼你的事业，就能得过且过啊，就感觉不太行。就虽然说现在感觉好像是在为了梦想在努力的奋斗，但是当你奋斗的时候，你会不明白你自己的梦想是什么，你身在何方，你不知道你在为什么而做着努力，为什么而吃的这样一份苦，你自己心里其实是不知道的，并且你有的时候不会得到这个是社会的认可。然后这个时候你就会觉得，哎，很复杂，很很烦躁。但是如果说你现在是讨厌这样的自己，但是如果说有一天你放弃了的话，你又会讨厌放弃这些的你自己。就是人是一个很悖论的一个状态吧，就只能慢慢慢慢一点一点来，一步一步来，就是且活且珍惜吧。生活嘛，生活就是这样的，反正开心就好，就是让自己保持一个愉悦的状态。首先让自己喜欢上自己。那今天的节目最后呢，准备给大家送上一首歌，这首歌是什么呢？我还没有想好，一会儿后期的时候就是直接给大家加上，或片尾送给大家一首比较最近比较喜欢的听的歌。然后呃，希望大家呢这一个周都能够保持好心情吧。然后这周我其实也没干啥，就是更了点新鲜的、新的节目。然后大家如果想看我的视频节目呢，可以在。哔哩哔哩 B 站上面关注一下 ，B 站叫做浮夸情报站，里面有我所有的视频节目。然后，如果想关注我的个人微博的话，可以在微博上搜索“浮夸的大哥”。如果想支持我的创业项目呢，可以在微博上面搜索“浮夸嗨聊”公众号，叫做“别夸我”。好啦，感谢大家的收听，祝你们天天开心，好运常伴。好啦，拜拜。
1: 顺着回忆的方向，流光溢彩的小世界，是不是也别来无恙？敲下回忆的空白键，一起回到相遇那天。好像青春的誓言，从来都不曾飘远。是我们有一双翅膀，飞过高山海洋。那是我们之间有星光，照亮彼此的前方。就像年轻的水手要去远航，在风雨里成长。那些有你陪伴的时光，依然藏在手掌。相恋，那是我们有一双翅膀，飞过高山海洋。那是我们之间有星光，照亮彼此的前方。就像年轻的水手要去远航，在风雨里成长。那些有你陪伴的时光，依然藏在手掌。今天我们有一双翅膀，飞过高山海洋。今天我们之间有星光，照亮彼此的前方。放下故作成熟的模样，穿上最爱的衣裳。回到青春的舞台，亮起灯光，重新闪亮登场。那个青春的舞台，亮着灯光，你和我闪亮登场。